0: היי, אני ליאור בנעים, והיום אנחנו הולכים לדבר על חדשנות. העורך שלנו היום הוא מישל, יחד נזכור את הפעילויות של מישל, נבין בעצם מהי חדשנות ואיך מיישמים את זה אצלנו באלביט תקשור וסייבר. ברוכים הבאים לפודקאסט של חברת אלביט מערכות תקשור וסייבר. אהלן מישל, ברוך הבא. אהלן ליאור. מה שלומך? בסדר גמור, מצוין. לפני שנתחיל קצת לצלול על מה זה חדשנות, ובכלל, המושג הזה שרץ בכל החברות עכשיו, שמתפארים, ונבין מה זה חדשנות ואיך עושים את זה באלביט, אשמח לשמוע עליך קצת.
1: רגע, ליאור, לפני שאנחנו מתחילים, אני יכול לשאול אותך חידה קטנה? אותך ואת המאזינים בבית?
0: יאללה, אני מתאים לחידות. אתה יודע
1: למה כל המכסים של
0: הביובים עגולים? <laughs> טוב, נו, זה, זה לא קל, אני יודע את זה, אבל מאיזה אה, ראיון עבודה שראיתי באיזה פוסט בפייסבוק, שמישהו שאלו אותו, אבל אה, תשמור את הפתרון לסוף. אני שומע. ועכשיו, אחרי ששמענו את החידה, אז אה, תציג את עצמך.
1: אז אני נשוי באושר לאריקה, ואבא לארבעה ילדים מקסימים, איאלי, אראל, רועי ועמית. אנחנו מתגוררים בקריות. יואו, קריות. כן, אנא, כן, זה חתיכת נסיעה כל בוקר. נכון, נוסע את השעה וחצי לעבודה לכל כיוון, ואני ממש, אה, וזה כי אני ממש אוהב את מה שאני עושה.
0: איך המסלול שלך בעצם? רגיל, 8200, אה, הנדסה ב... בתל אביב, ולבוא לאלביט?
1: לא, לא, כמעט, המסלול שלי היה אה, לא מתוכנן בכלל. הכל התחיל מזה שהייתי... זה
0: המסלולים הכי טובים, זה הלא מתוכננים.
1: תכף תשמע, הכל התחיל מזה שהייתי למעשה ילד בעייתי, כזה שלא מסוגל לשבת בכיתה, עם שמונה נכשלים. העובדת הפדגוגית אמרה להורים שלי, תשמעו, יש לו פוטנציאל, כדאי לעשות איתו משהו, והם החליטו לשלוח אותי לפנימייה צבאית של חיל הים באקו, כמה שיותר רחוק מהבית. ואני הייתי נגד הדבר הזה, עד שראיתי את המקום, ש... ממש התאהבתי בו. למעשה בבית ספר באמת אה, התיישרתי, מה שנקרא, משם אה, נפתחו לי דלתות לאקדמיה. אה, אחרי הבית ספר אה, עשיתי מסלול אה, בטכניון, אה, מסלול פסגות, שבו אה, סיימתי אה, אה, תואר ראשון אה, כפול בהנדסת חשמל ובפיזיקה.
0: רגע, אתה חייב לספר למאזינים איך הגעת לטכניון.
1: וואו, זה קטע. המורה שלי, עמנואל מלמד, היה גם אה, מורה לפיזיקה בבית ספר שבו אני למדתי, וגם מרצה. לפיזיקה בטכניון, והוא רצה להוכיח לאנשים מסוימים בטכניון, להנהלה בעיקר, שהרמה בטכניון לא מספיק גבוהה, והדרך שלו לעשות את זה היא לקחת שני תלמידים <laughs> <laughs> בגיל 16 ולהכניס אותם לקורס בחדווה, וזה מה שהוא עשה, הוא פשוט משך אותנו באוזן, אמרנו לו, אתם עושים את הקורס הזה ועוברים את המבחן הזה, ובאמת עברנו אותו בציונים טובים, ו... מקורס בודד בחדווה המשכתי לקורסים נוספים, שאחר כך הבשילו לממש שני תארים ראשוניים בפיזיקה ובהנדסת חשמל.
0: אז אתה אשם בעשרות נכשלים בחדווה עכשיו בטכניון, בגללך העלו את הרף, את הקושי.
1: הוא היה קשה כבר אז, תהיה בטוח, אבל כן, המסע הזה באמת הוביל אותי וחשף אותי לעולם האקדמיה. אחרי הצבא המשכתי ללימודים מתקדמים, את התואר השני והשלישי עשיתי במכון ויצמן, שם סיימתי דוקטורט במתמטיקה יישומית. אחרי הלימודים עסקתי הרבה בהוראה, במחקר וגם קידמתי מיזמים רבים, סטארט-אפים. רוב הסטארט-אפים לא הבשילו לכדי אקזיט, שניים כן. שאחד מהסטארט-אפים כן נמכר בסופו של דבר, היה בנושא של עקיבך ראשון העין, איי-טרקינג, ורצה הגורל שמי שרכש את הסטארט-אפ הזה היה, הייתה חברת אלביט, שבערבות הימים מצאתי את עצמי עובד באלביט. בעצם זה סטארט-אפ שהתחיל כפועל גמר של התואר הראשון, והוא הגיע מהצורך ליצור מערכת עזר לתקשורת עבור אדם עם מוגבלות פיזית. היה דוקטור למתמטיקה שחלה במחלת ה-ALS, שזו מחלה לנברון שרירים. לצערנו, הוא לא הצליח להזיז אף, אף איבר בגוף שלו, ובעצם האיבר היחיד שתפקד אז היו האישונים, העיניים שלו, שהוא הצליח להזיז אותם מצד לצד. אז מה שעשינו למעשה, הצבנו מולו מסך. על <עלה> המסך הייתה מצלמה של סוני פלייסטנד שתיים. ישנה שצילמה את הפנים. זה את הגיל שלך. כן. המצלמה הייתה מחוברת למחשב שהריץ אלגוריתם, ובעצם האלגוריתם סינן את כל האובייקטים והתמקד אך ורק באישון העין, מצא את מרכז המסה שלו, ובעצם הציג לאותו חולה על גבי המסך שלפניו את הנקודה שאליה הוא מסתכל. למעשה, בנינו לבן אדם הזה עכבר בלי שיהיה עכבר, והיכן שהוא הסתכל על המסך, שם הסמן של העכבר זז. שמנו מקלדת וירטואלית על המסך, אם הוא עמד על אות מסוימת שלוש שניות או מצמץ, האות קפצה למעלה, וככה הוא בעצם יצר משפטים. ובאמצעות המערכת הזאת יצרנו, נתנו לחולה הזה את האפשרות לתקשר עם הסביבה, אמנם באופן איטי מאוד, אבל... אפשרנו לעשות את
0: זה. תשמע, מדהים שבנית את כל זה ולא הזכרת פעם אחת AI, Machine Learning, עוד איזה Buzzword.
1: היום אין מצב שזה יקרה, אתה צודק, אבל הפתרון שאז הצענו היה פתרון קלאסי, אלגוריתמיקה קלאסית. רצה הגורל שאחרי כמה שנים, בעקבות איזושהי כתבה שכתבו עלינו אז בעיתון מקומי, מנהל בלביט איתר אותנו, אותי ואת השותף שלי, ובעצם הם ביקשו לרחוש את האלגוריתם. ואנחנו מאוד מרוצים <laughs> בתהליך הזה, ראיתי אה, כמה טוב אה, הדבר הזה שנקרא אה, סטארט-אפ, ומשם בניתי עוד מספר סטארט-אפים, שכמו שאמרתי מקודם, אה, אה, חלקם הצליחו, אבל רובם אה, לא הצליח, אבל
0: מה שחשוב זה מה למדת מהתהליך. הצד הפחות סוער בעולם של הסטארט-אפים. כן. בסדר, אבל מכרת אותו לא בסכומים שאנחנו מכירים היום.
1: <laughs> כן, זה נכון, לסכומים לא ניכנס. בלביט אני קצת יותר מארבע שנים, מנהל את קבוצת האלגוריתמיקה של מערכות תקשורת אלחוטיות בחטיבת תקשוב וסייבר. והעשייה שלנו בלביט היא עשייה מגוונת, אנחנו בעצם... מפתחים ומקדמים את עולם הטכנולוגיה של מערכות התקשורת ומערכות הרדיו, ובעצם מייצרים מוצרים שהם מעבר לרק רדיו שאנחנו מכירים, אלא ממש מערכת שיודעת להעביר uh, voice, uh, video, uh, data, uh, אל החייל שנמצא בשדה הקרב בצורה אמינה מאוד, בהשעיות מאוד מאוד נמוכות.
0: תשמע, מישל, אני מכיר אותך מאירועים של אלביט שקשורים לחדשנות, האקטונים וכל מיני תחרויות שיש אצלנו, אבל חדשנות זה לא רק האקטונים.
1: נכון, חדשנות זה בעצם תרבות, זה שינוי תפיסה. חברה שרוצה המשכיות ורוצה להיות רלוונטית גם בעוד חמש, עשר, עשרים שנה קדימה, חייבת כל הזמן לחשוב על חדשנות. מה זה חדשנות בעצם? חדשנות זה לבוא ולראות איך אנחנו מקדמים רעיונאות בוטום אפ מכלל העובדים ומכניסים את זה למפת הדרכים של הארגון, וזה נכון לכל חברה שרוצה להיות רלוונטית גם בעתיד.
0: ובגלל שזה פודקאסט שהוא די טכנולוגי, אז איזה טכנולוגיות רדיו אנחנו יכולים להגיד שאנחנו עכשיו מפתחים תחת המעטפת הזאת של חדשנות? אז בעולם הרדיו, ובפרט בעולם התקשורת
1: האלחוטית, ישנם אתגרים רבים, שזה בעצם לאפשר למספר גדול של משתמשים, מספר גדול של יוזרים, להעביר דאטה, לבצע שיחות נקיות וללא רעשים, להעביר סטרימים של וידאו, בלי עיכובים מיותרים ובאיכות גבוהה. הבעיה היא שברגע שיש הרבה יוזרים, אנחנו בעצם מתחרים על משאבים רבים, והמשאב העיקרי בעולם הזה של תקשורת הלכותית הוא משאב הספקטרום. הספקטרום הוא למעשה חבילה של תדרים שמשרד התקשורת מקצה לנו. וכתוצאה מכך שהמשאב הזה בעצם הוא משאב מוגבל, הוא מוקצה על ידי משרד התקשורת, אנחנו לא יכולים להעביר כמות בלתי מוגבלת של מידע. לכן אנחנו נדרשים לייצר טכנולוגיות ושיטות חכמות שיאפשרו לנו להעביר את המידע הזה בצורה אמין, עם השעיות נמוכות וכמה שיותר ממנו.
0: זאת אומרת שספקטרום זה נדל"ן.
1: בדיוק, ספקטרום זה נדל"ן, נדל"ן בעולם הזה שנקרא... המרחב הספקטרלי, מרחב הערף, ובעברית גלי הרדיו.
0: כן, אבל תשמע, אנחנו מדברים על רדיו, אבל בסופו של דבר כל אחד פה מסתובב בכיס עם איזה מכשיר רדיו קטן, עובד פיקס, מה כזה מסובך? ליאור, אתה צודק לגמרי.
1: לכל אחד מאיתנו יש מכשיר רדיו קטן, שקוראים לו סמארטפון, והמכשיר הקטן הזה יכול לעשות הרבה דברים. אנחנו מריצים בו אפליקציות, אנחנו רואים סרטונים ביוטיוב, שומעים שירים. מקיימים שיחות ויכולים לעשות בה עוד מגוון רחב של דברים, אבל הרצון והצורך באיכות של דאטה ובקצב מהיר של דאטה לא נגמר אף פעם, ולראיה אנחנו רואים שבעצם התקשורת הסלולרית והטכנולוגיות בתקשורת הזאת מתקדמות. אנחנו היום מדברים על טכנולוגיית ה-5G, בטח יצא לך לשמוע. אז הדור חמש של עולם הסלולר זה בעצם התשתית שתאפשר למכשירים הסלולריים שלנו לעשות את כל מה שאמרנו מקודם, זה אומר להיות זמינים בכל מקום, לאפשר שיתוף והעברת דאטה בצורה אמינה יותר, בצורה מהירה יותר. ובאיכות גבוהה יותר, היום אנחנו יכולים לראות סרטונים באיכות 4K, ללא השעיות וללא תקיעות, והדבר הזה הוא מובן מאליו, אבל מאחורה יש רשת טכנולוגית מאוד מאוד מתוחכמת, שמאפשרת לנו לעשות את הדבר הזה. אנחנו באלביט פלק ממאגדים וקונסורציומים. עם חברות ואנשים מעולם האקדמיה שבעצם מקדמים את הטכנולוגיה הזאת של ה-5G ובעצם מאפשרים בסוף לצרכנים של החברות הסלולריות ליהנות מאותה טכנולוגיה שהיא למעשה שקופה ואנחנו לא מגבילים את הצרכן הסופי ביכולות הטלפון הסלולרי שלו.
0: תשמע, אתה אומר 5G וזה מעלה לי שאלה שפעם היינו רואים שה... התחום הביטחוני היה מקדים את התחום האזרחי, וכל הרעיונות האזרחיים הטובים היו מגיעים מהביטחוני, צבאי. היום זה די הפוך.
1: אז זה נכון, הצורך בשוק האזרחי הוא צורך גבוה מאוד לקדמה וטכנולוגיה, וזה נכון לומר שהשוק הצבאי מאמץ טכנולוגיות מהשוק האזרחי. למשל, הטכנולוגיה שאנחנו בלביט מאמצים, טכנולוגיית ה-5G, זה היכולת לאפשר לאנטנה סלולרית אחת לדבר עם מספר רב מאוד של יוזרים על פני הקרקע, וגם אם הם בתנועה, וגם אם הם נכנסים לאזורים עם הסתרות, כגון רכבים או מנהרות, אז אנחנו יודעים לייצר ערוץ. התקשורת שהוא אמין ויציב, וזו טכנולוגיה למשל שפותחה בעולם האזרחי, ואנחנו מאמצים אותה בעולם שלנו, בעולם של הרדיו טקטי, לשוק הצבאי.
0: חוץ מזה שבאזרחות יש לך גם פריסה של אנטנות בכל מקום, וברדיו זה אחד הדברים שיוצר בעיות.
1: נכון, כשאתה שולח חיילים למבצע, אז אין לך שם אנטנה סלולרית ככה בשדה הקרב, ששומרת לך על תקשורת רציפה. זה לא שאתה יכול לפרוס אנטנה היכן שתרצה, כמו שאתה עושה בעצם בתוך העיר. ולכן אנחנו נדרשים גם להמציא טכנולוגיות שהן מעבר לטכנולוגיות האזרחיות, מעבר למה שבאזרחות מתאפשר לנו. ואנחנו בלביט יודעים לייצר את המוצרים הייחודיים האלו, שמאפשרים לחיילים לקיים תקשורת רציפה, עמידה ואמינה. גם במצבים שבהם אין לך אנטנה סלולרית לאטחה, אבל התקשורת שלנו היא תקשורת שהיא מספיק חכמה, שיודעת לנצל את כל השכבות הנדרשות, אם זה לוויין, אם זה רחפנים, תקשורות עם אנטנות חכמות, כדי לייצר את הכישוריות לאחור ולבסיס. תשמע, אנחנו
0: מדברים פה על חדשנות, אבל אני לפני שבועיים חזרתי עם המילואים, דיברתי במכשיר קשר. כדי לדבר הייתי צריך ללחוץ, עד שמישהו אחר לא הפסיק לדבר, אני לא יכולתי לדבר. זה ייפתר מתישהו?
1: שאלה מצוינת. אני לא מכיר מצב ששני אנשים יכולים לדבר ולשמוע אחד את השני בו זמנית, אבל ברדיו אנחנו מפתחים... יכולת כזאת, שבעצם, יכולת שנקראת full-duplex, שבעצם מאפשרת לקלוט תשדורות ולשדר בו זמנית ובאותו תדר. הדבר הזה לא היה אפשרי פיזיקלית עד לפני מספר שנים, ואנחנו בלביט מקיימים את הטכנולוגיה הזאת, ויודעים למעשה לבצע שיחות ולקלוט שיחות באותו זמן. ובאותו משאב ספקטרלי, מה שמאפשר לנו בעצם לנצל טוב יותר את הספקטרום שדיברנו עליו מקודם.
0: טוב, מישל, אז נעבור קצת לחדשנות. אני יודע מה, בחטיבה שלנו שאנחנו כל הזמן מקדמים חדשנות, אקתונים, אופן אינוביישן, רעיונות שהם מבקשים, אפילו רמה של מתכנתים כל הזמן לעלות, שילובים עם האקדמיה. בכלל, למה חשוב להיות חדשן ب- בארגון? <זוכר>, זוכר פעם הייתה חברה קטנה בשם קודק? <laughs> זוכר משהו כזה? <אני>, כן, נראה לי שיש לי עד היום מצלמה שלהם. <laughs> אז
1: החברה מובילה... בה"א הידיעה בשוק המצלמות. המהנדסים הגיעו לכדי החלטה שהטכנולוגיה הדיגיטלית צריכה להיכנס למצלמות של קודאק, אבל ביחידה העסקית של הנהלת קודאק אמרו שזה לא הגיוני ושמדברים שטויות ושהדבר הזה לא יקרה והעולם לא הולך לכיוון הזה של להיות דיגיטלי יותר, ופשוט גנזו את הרעיון הזה של מצלמות דיגיטליות. והזמן עשה את שלו, וקודק פשוט נשארו מאחור. ואני מספר לך את זה כי חברה שלא שמה נר לרגליה את נושא החדשנות ולא משנה את התרבות בארגון לכזו שמעודדת רעיונות חדשים מכלל העובדים, זו חברה ש... כנראה לא תתקדם, וכנראה לא תהיה רלוונטית, וזה נכון בכל הפלחים, בטח ובטח בשוק הצבאי. וגם אנחנו באלביט מקדמים את החדשנות, ואנחנו יודעים לעשות את זה במספר דרכים. אז אמרת מקודם, היאקה טונים, יש לנו מסורת, אחת לשנה אנחנו מגדירים צ'אלנג'ים, בעצם אנחנו מתחברים לאיזשהו נושא... קריטי, מרכזי, שמעניין את הארגון, ואנחנו מגדירים עליו שלושה אתגרים מרכזיים, ואנחנו חושפים את זה לכלל האנשים בחטיבה, ואנחנו מעודדים את כולם לבוא ולהציע רעיונות שיפתרו את האתגרים הללו. האירוע שלנו, אירוע אקאטון, מתקיים מחוץ לחטיבה, במקום שהוא לא שגרתי, במקום שמעורר יצירתיות, מעורר... רצון לבוא ולהשקיע, זה אירוע של יומיים ברצף, כן, כולל לילה. בסוף שלו, בתוצר הסופי שלו, הקבוצות שהתארגנו והתקבלו להקתון, בעצם מציגים את ה... מוצר ה-MVP, וזה בעצם המוצר הבסיסי ביותר שלקוח יהיה מוכן להשקיע עליו כסף, שבעצם עונה על האתגרים שהחברה הציבה לעצמה. מאירועים כאלה בעבר נולדו פרויקטים מעניינים ומגוונים אצלנו בארגון, שהיום משרתים לקוחות
0: בארץ ובעולם. תן, תשמע, אני חייב לציין שהאירועים של האקתונים זה שובר שגרה לגמרי, זה יומיים של קוד ובירה. וגלידה כן, טובה. וגלידה, <laughs> כן, ופיצות. <laughs> אבל תשמע, חדשנות זה לא רק הקטונים. בוא, כולם עושים הקטונים היום. כל סטארט-אפ, כל חברה, זה משהו שהוא תפיסה. נכון, זה צריך להיות ב של הארגון.
1: דרך נוספת שבה אנחנו מקדמים חדשנות, מה שנקרא Open Innovation, אנחנו משלבים סטארט-אפים אזרחיים לגמרי, מבחוץ. בתוך העשייה של החברה, אנחנו מנסים לאתר כאלה חברות קטנות, סטאט-אפים או אפילו קבוצות מחקר באקדמיה כדי להשתלב ב... פורטפוליו של החברה שלנו, במטרה לצמצם זמני פיתוח, לצמצם הגעה לשוק העסקי, במטרה בסוף גם להגביר ככה את העשייה ולעודד את השוק, את עשיית הסטארט-אפים בישראל, הרי אנחנו בסוף אומת סטארט-אפ ניישן, ואם חברה כמו אלביט לא תעודד סטארט-אפים... חדשים קטנים שרוצים לקום לצמוח, אז מי יעשה את זה? אנחנו יודעים גם לקדם סטודנטים שנקלטו באלביט ולעודד אותם להמציא בעצם מוצרים חדשים, ואנחנו קשובים לכל רעיון חדש. שבעצם אה, עובד כזה או אחר, או אפילו אה, גוף חיצוני ציף בפנינו, אנחנו יודעים לחבר את הרעיונות האלו לצורך המבצעי שיש ללקוח שלנו, ובעצם אנחנו הגוף שעושה את האקסלרציה אה, לאותם אה, סטארט-אפים, כדי אה, בעצם שהם ירוויחו, וגם כמובן שאלביט אה, תרוויח מזה.
0: בואו, אני אגיד לכל היזמים, סטארט-אפיסטים אה, ששומעים אותנו, אה, אם אתם חושבים ש... יש לכם איזה רעיון שהוא מגניב, או אתם מחפשים חברה שתוכל לקחת הרעיון שלכם לשלב אחד למעלה, אתם יכולים לשלוח אלינו מייל, ואני אדאג להעביר אותו ישירות למישל. טוב, מישל, דיברנו על Open Innovation, שילוב של סטארט-אפים, אקדמיה. איך בעצם הולך השת"פ עם, עם הגופי מחקר מהאקדמיה, גם בארץ, גם בעולם? אנחנו מחפשים אותם, הם מחפשים אותנו.
1: אז אנחנו בחטיבת תקשור וסייבר יודעים לעבוד בשיתוף פעולה עם חוקרים מהאקדמיה, עם פרופסורים מהאקדמיה, עם מאוניברסיטאות השונות. עם לחוקרים האלה לרוב יש רעיון תיאורטי, פורץ דרך בתחום שלו, ולנו יש את האמצעים לקחת את הרעיון הזה ולהביא אותו לכדי מימוש ויישום. יש לנו את המהנדסים, שהם בעצם יודעים לקחת את הרעיון האבסטרקטי שהחוקר באקדמיה המציא, לצורך העניין, ולהביא אותו ולהבשיל אותו לכדי מוצר שעובד, ומוצר שבסוף נוכל להשתמש בו במשימות שאליהן אנחנו נדרשים. שיתוף הפעולה עם החוקרים באקדמיה מקדם גם אותנו. כחטיבת תקשוב וסייבר, בזה שאנחנו עובדים עם המוחות המבריקים ביותר בעולם האקדמיה, וגם את החוקרים עצמם, שבעצם זוכים לכך שהרעיונות שלהם לא נשארים רק על הנייר, בגדר איזשהו מאמר שהתפרסם, אלא ממש הרעיון שלהם קורם עור
0: וגידים והופך לכדי מוצר יישומי. מה עם סטודנטים שהם מחפשים פרויקטי גמר? זה גם משהו שקורה אצלנו? כן, בהחלט.
1: אנחנו עובדים עם אוניברסיטת תל אביב. ובעצם מקדמים איתם פרויקט שנקרא פרויקט אינוביט. בפרויקט הזה יש מנטורים מהחטיבה, שבעצם משמשים כמנחים לזוגות סטודנטים מהפקולטה להנדסת חשמל והפקולטה להנדסה מכנית באוניברסיטת תל אביב, ויחד איתם מקדמים פרויקטים מעניינים מאוד. אותם סטודנטים נחשפים לעולם התעשייה ולעשייה... מה שנקרא תכלס כבר במהלך התואר שלהם, ומקבלים כלים שבעצם יקרים מפז, כי היום סטודנטים שסיים את התואר והם חסרי ניסיון, אנחנו יודעים כמה זה קשה אה, למצוא עבודה ובעצם להתחיל את, ה, את, את הקריירה, וכשסטודנט מתחיל את שיתוף הפעולה שלו עם חברה כמו אלביט עוד ב... אה, בתואר עצמו, שלום. בלימודים עצמם, בסוף השנה השלישית, תחילת השנה הרביעית, הדבר הזה נותן לו אה, כלים שרק יפתחו לו
0: דלתות. כן, תשמע, זה מדהים גם לעשות אה, פרויקט שהוא תכל'ס עובד, ואחרי זה יכול להיות איזשהו מוצר, ולא מסתיים באיזה פלקט בכנס פרויקטים, זה נראה לי הדבר הכי טוב שיכול להיות לסטודנט. כן, ואני רוצה לספר על פרויקט כזה. אה, שנה שעברה קידמנו
1: פרויקט שבו... רחפנים מאתרים שריפות בשטח ובעצם יוצאים למבצע כיבוי אוטומטי כמענה ראשוני לשריפה כזאת. אנחנו יודעים שאם אנחנו נתפוס שריפה שפרצה בשלבים הראשונים שלה, אפשר להתגבר עליה בקלות. וכשרחפן עושה את הפעולה הזאת והוא מגיע לנקודה מלמעלה, פעולת הכיבוי נעשית יותר בנקל והדבר הזה חוסך במשאבים, חוסך בחיי אדם. חוסך באמצעים רבים ומגוונים שאנחנו נדרשים אליהם במידה
0: והשרפה תצא משליטה. עזוב שלרחפן יותר קל להגיע מאשר לקביים, אפילו עם מטף קשה לו... נכון, רחפן
1: לא מוגבל למעשה, הוא טס בצורה חופשית בשטח הפתוח ויכול להגיע כמעט לכל נקודה בצורה מהירה מאוד ולפעול. ומה שהסטודנטים עשו כמגה פרויקט, בעצם כל קבוצה הייתה אמונה על איזשהו חלק קטן של הפרויקט, וכמגה פרויקט, הרחפנים גם ידעו לאתר את השריפות, גם ידעו להגיע אל השריפות, למרות שהייתה טרובולנציה חזקה מהעשן ומהחום הגדול שעלה מהשריפה, וגם ידעו לנטרל את השריפה בזה שהם הטילו פצצות לדיכוי שריפות מעל השריפה עצמה, והדבר הזה נעשה בצורה אוטונומית לגמרי. מרגע זיהו השרפה ועד הכיבוי שלה. וזה פרויקט שאנחנו ליווינו? זה פרויקט שמנטורים מאלביט, מחטיבת תקשורת סייבר, ליוו כסטודנטים, מספר קבוצות סטודנטים מאוניברסיטת תל אביב, והדבר הזה גם יצר חיבוריות
0: מאוד חזקה בין התעשייה לבין האקדמיה. שמע, מדהים, וגם אה, הזכרת את הבעיה של אה, מהנדסים, שקצת אה, קשה להם להתחיל את המקום עבודה, וזה יכול להיות אחלה. בתור אה, ראש קבוצת אלגוריתמיקה ברדיו, איזה סוג של אנשים אתה מחפש?
1: אני קודם כל מחפש אנשים שהם... אה, מאוהבים בבעיה, <laughs> פעם יודעים, אמרת לי את זה. יודעים להתאהב בבעיה ולא בפתרון שלהם, יודעים להיות... אה, הם יצירתיים, עם אה, ראש פתוח. יכולים לקחת משימה וללמוד אותה על בורייה ולתקוף אותה מכל הכיוונים האפשריים עד, עד שמוצאים פתרון שהוא פתרון נכון ומספק. אנשים שיודעים לעבוד בצוות וגם בצורה אינדיבידואלית, היות שאנחנו מתפעלים כלי סימולציה מתקדמים, לחפש אנשים שאוהבים אתגרים הנדסיים. אתגרים טכנולוגיים, ולא מפחדים מעשייה מעניינת בעולם הזה, שנקרא
0: עולם התקשורת הטקטית. טוב, מישל, לפני שאנחנו מסיימים, אם אתה רוצה לנצל את הבמה, גם לפנות למאזינים, לסטארט-אפים, לסטודנטים לתואר ראשון שמחפשים פרויקט גמר, זה הזמן, הם יוכלו לשלוח אלינו מייל, לטקטוקס, את lbitsystem.com.
1: בהחלט, אני אנצל את הבמה הזאת כדי להזמין סטודנטים, מהנדסים בוגרים טריים, מהנדסים שכבר יש להם סטארט-אפ, או כל אדם כזה או אחר שיש לו רעיון ורוצה להתקדם ולהתפתח בעולם הזה של עולם התקשוב ועולם הסייבר, העתקתי. מוזמנים לשלוח את הפרטים האישיים שלכם, את ההצעות שלכם, למייל של ליאור ציין. אני מבטיח שאני אבחן את הרעיונות האלו ברצינות רבה ואתייחס לכל בקשה.
0: אני גם חייב להגיד שחדשנות לא חייבת להיות משהו שהוא, יש לכם מוצר שהוא קרוב, דומה, לא בטוח באותו תחום, אם יש לכם איזשהו מוצר שהוא מבריק, אנחנו כבר נדע לחשוב על ההתאמות לתחומים שלנו. אנחנו נדע
1: לחבר את הרעיון הזה לצורך המבצעי. אנחנו נדע לקדם את הרעיון הזה ולתת את הבמה הנדרשת לאותו סטארט-אפ כדי להפשיל ולהטמיע את הרעיון הזה במוצרים הקיימים שלנו.
0: רגע, משל, אל תשכח,
1: אתה חייב לי את הפתרון של החידה. אז בעצם המכסים עגולים, כי זו הצורה היחידה למעשה, שלא משנה איך נסובב אותה וננסה... להכניס את המכסה לתוך החור, המכסה לא יצליח להיכנס פנימה, וזו הדרך להבטיח שהמכסה לא ייפול. תשמע כל תשמע. צורה אחרת, אם היית מסביר אותה באוריינטציה מסוימת, היא הייתה נופלת פנימה.
0: תשמע, זה גאוני לשאול את זה בראיונות <אז> עבודה, זה מראה ל... על חדות. טוב, מישל, תודה רבה שהתראיינת אצלנו ופינית מהזמן שלך, היה אחלה. תודה לך, היה מעולה, אני מאוד